0: Dass ihr da seid. Heute, liebe Geschwister, feiern wir ja Gottesdienst mit Abendmahl. Und beim Abendmahl geht es ja darum, den Tod Jesu und sein Sterben zu verkünden oder daran zu gedenken. Dieser Gedanke hat mich zum heutigen Thema geführt. Meine Frau zum Beispiel, apropos meine Frau. Schatz, vielen Dank für die vielen Jahre, die wir jetzt zusammen sind. Und herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Also, meine Frau zum Beispiel, die redet gerne über wesentliche Dinge. Ich hingegen rede manchmal gerne über das Normale. So das tägliche Einerlei. Das ist nicht so anstrengend. Und ich denke, dass einige von euch Männern das verstehen können. Manchmal, wenn Kiki und ich alleine sind oder mal zusammen ausgehen, dann stellt sie mir eine Frage und dann weiß ich schon, aha, genau das habe ich befürchtet, jetzt muss ich mich schon wieder voll konzentrieren und nachdenken, wenn ich mit dir rede. Ich drücke mich schon mal ganz gerne vor solchen Gesprächen, alle anwesenden Männer natürlich ausgeschlossen. Manchmal aber ist ein oberflächliches Gespräch der Einstieg, für ein tieferes Gespräch. Und ich stelle so allgemein fest, dass auch unter uns Christen die Gespräche oft an der Oberfläche bleiben, Smalltalk eben, auch in der Gemeinde. Es frustriert uns manchmal, dass man kaum oder selten über was Wesentliches reden kann. Ich habe mich oft gefragt, warum sich Menschen so voller Leidenschaft über bedeutungslose Dinge unterhalten können. So ist es bei mir zum Beispiel der Fußball. Bei dir ist es vielleicht ganz was anderes, was dich interessiert. Für den Fußball konnte ich mich oft begeistern. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass ich über Fußball stundenlang diskutieren kann und mich so richtig reinsteigere in dieses Thema. Aber eigentlich sind das doch unwesentliche Dinge. Und es ist manchmal unglaublich, wenn man über wesentliche Dinge sprechen möchte, da kommt kaum Begeisterung auf oder man schiebt es gerne auf einen anderen Tag. Was ich heute Morgen tun möchte, ich möchte mit euch über wesentliche Dinge sprechen. Und zwar im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10, da schreibt Paulus über wesentliche Dinge. Dort heißt es, und ich lese nach der Hoffnung für alle, das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Voller Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, dieses Stück Fleisch hier, fürchten wir uns vor dem Tod. Es wäre uns viel lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern könnten einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres fand, dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Bis dahin der Text. Es ist interessant. Versuch mal mit deinem Arbeitskollegen oder mit deinem Nachbarn über Tod oder über Sterben zu sprechen. Weißt du, was du feststellst? Die wechseln schnell das Thema. Die Leute wollen nicht drüber reden oder manche werden vielleicht auch ganz schnell nervös. Bei manchen Menschen darf man das Wort sterben noch nicht mal erwähnen, weil sie glauben, man sähe sie schon im Grab. Menschen haben Angst vorm Sterben. Und dann redet man gar nicht drüber und das legt man beiseite. Wenn man über Sterben spricht, dann spricht man hau hauptsächlich über die, die bereits gestorben sind. Aber man spricht ganz selten über den eigenen Tod. Eins aber weiß ich: Wir sterben alle. Es ist nur eine Frage der Zeit. Entweder heute, nächste Woche. In zehn Jahren oder in 30 Jahren? Der Unterschied ist 30 Jahre, nicht mehr und nicht weniger. Wir sterben. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Dazu fiel mir die Jahreslosung ein von 2013. Ich war ganz erstaunt, dass es das schon so lange her ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, Vers 14. Ist das wirklich so? Sind wir bereit für das Zukünftige? Leben wir dementsprechend? Suchen wir die zukünftige Stadt? Ich denke, wir alle waren schon mal auf einer Beerdigung, vielleicht von Angehörigen oder Bekannten. Wie ist es dir dabei ergangen, als du vor dem Sarg standst, als du mit den Leuten sprachst, vielleicht auf der Nachfeier? Eigentlich weiß man nicht, was man sagen soll. Ist euch schon mal ein Versicherungsvertreter begegnet, der Lebensversicherungen verkaufen wollte? Ich denke ja. Die laufen einem manchmal regelrecht die Bude ein. Auch wenn ich schon eine habe, am liebsten würden sie mir noch eine verkaufen. Wisst ihr, was interessant ist, was die immer sagen? Die sagen, Peter, du musst schon mal über deine Zukunft nachdenken. Du musst eine Versicherung haben, falls dir etwas passiert. Man weiß ja nie. Wisst ihr was? Die sprechen immer von falls. Das ist eigentlich Blödsinn. Das Problem ist nicht, falls es passiert, sondern die Frage ist, wann es passiert. Die reden immer von, falls es passiert, dann brauchst du eine Lebensversicherung. Das ist Quatsch. Es passiert. Nichts ist so sicher wie der Tod. Aber irgendwie glauben wir immer, dass alle Menschen sterben müssen, nur wir nicht. In Psalm 90, Vers 12, lesen wir etwas Interessantes. Dort heißt es, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe mal eine Frage. Möchtest du ein kluger Mensch sein? Dann lass uns heute Morgen mal drüber nachdenken. Du stirbst. Das ist so. In meiner Zeit als Gemeindeleiter, da steht man das ein oder andere Mal bei jemandem am Sterbebett und man begleitet oder erlebt so die letzten Stunden eines Menschen. Was mich dabei beeindruckt hat, ist, dass man mit ihnen über wesentliche Dinge reden konnte, weil sie wussten, bald vor ihrem Schöpfer zu stehen. In unserem Text die ersten fünf Verse, da lesen wir, das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Voller Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssten. Solange wir in dem, unserem natürlichen Leib leben, dieses Stück Fleisch hier, fürchten wir uns vor dem Tod. Es wäre uns lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern könnten einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Dieses irdische Zelthaus, dieses Stück Fleisch, unser Körper, das ist nur vorübergehend. Es ist eine Übergangslösung. Das werden wir wieder abgeben und dann bekommen wir ein neues Zelt, einen neuen Leib. Das Problem, liebe Geschwister, das wir heute haben, ist, dass wir glauben, dass dieser Leib das Einzige ist, was wir haben. Dass dieser Leib das Einzige ist, worauf es ankommt. Aber... Das ist falsch. Warum investieren wir so viel Energie in diesen Körper und warum investieren wir so wenig Energie in unser ewiges Wohlbefinden? Wisst ihr warum? Weil wir nicht wirklich glauben, dass dieser Körper vergeht. Wir glauben, wir sterben nicht. Hypothetisch gesehen wissen wir es schon, das ist klar. Aber wir rechnen nie damit. Dazu eine kleine Geschichte. In alter Zeit war es Sitte, dass, man, dass sich vornehme Leute zu ihrem Vergnügen Hofnarren oder Spaßmacher hielten. So hatte einst ein Graf einen Narren. Er überreichte diesen einen Narrenstab mit den Worten, behalte ihn so lange, bis dir jemand begegnet, der dich an Dummheit noch übertrifft. Dem kannst du diesen Stab weitergeben. Einige Jahre später wurde der Graf schwer krank. Als der Narr hörte, dass sein Herr bald sterben müsse, besuchte er ihn und fragte, »Graf, wohin führt dich dein Weg?« »Weit, weit fort«, erwiderte der Graf. »Ja, und wann wirst du wiederkommen?« »In einem Monat?«, wollte der Narr wissen. »Nein«, gab der Graf kleinlaut zu. »Ja, in einem Jahr vielleicht?« »Nein, auch nicht in einem Jahr.« ja, wann denn? Etwa niemals, forschte der Narr weiter. Niemals, bestätigte der Todkranke. Und was für eine Vorbereitung hast du für deine lange Abreise getroffen? Gar keine, musste der Graf zugeben. Was? Du gehst für immer fort und bist ganz unvorbereitet, wunderte sich der Narr. Hier, nimm meinen Narrenstab, denn eine solche große Dummheit... Habe ich nie begangen. Wisst ihr, wir tun gut daran, uns vorzubereiten. Vorzubereiten, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Paulus spricht hier ganz offen über das irdische Zelt und über das himmlische Haus, das wir einmal bekommen werden. Und so wie, dieses, so wie dieser Körper hier, in dem wir stecken, optimal geschaffen ist für ein Leben auf dieser Erde, so wird der himmlische Körper, der himmlische Leib optimal geschaffen sein für unser Leben im Himmel. Paulus schreibt uns, in diesem irdischen Haus seufzen wir beschwert. Wir seufzen, solange wir in diesem Körper sind. Kennst du Leute auf dieser Erde, die seufzen? Kennst du Leute, die beschwert sind? Kennst du Leute, die sich in diesem Leben und in diesem Leib betrogen fühlen? Die sich nach einem besseren Leben sehnen? Und du wirst sagen, ja natürlich, die Welt ist voll solcher Menschen, die beladen sind, die beschwert sind. Aber das ist normal. Wisst ihr warum? Weil dieses irdische Leben den Menschen niemals zufriedenstellt. Es ist nur eine Durchgangsstation, es ist nicht das Endziel. Dein Leben hier ist nur Durchgang, nicht mehr und auch nicht weniger. Viele versuchen in diesem Leben die Erfüllung zu bekommen, doch sie werden sie nie erfahren. Die Dinge, die uns im Leben befriedigen, werden uns immer wieder unzufrieden zurücklassen weil wir immer mehr davon wollen. Wir kriegen nie genug, aber wir bekommen einfach nicht mehr. Und dann sind es genau diese Dinge, die uns unzufrieden halten. Und warum ist das so? Weil du und ich nicht für hier gemacht sind, sondern auf die ewige Gemeinschaft mit Gott in Prediger 3 heißt es, dass die Ewigkeit schon in unser Herz gelegt wurde. Die Erfüllung wirst du hier niemals bekommen, sondern nur bei Jesus. Und wir müssen in seinem Licht hier und heute leben lernen. Falsche Götter, die werden uns nie zufriedenstellen. Weil der Glanz der Welt matt und vergänglich ist. Die Gegenwart Jesus ist ganz anders, strahlend und unvergänglich. Ich weiß aber, wenn ich diesen Körper abgebe, dass ich einen neuen bekomme. Und warum weiß ich das? In dem Text, in den Versen 6 bis 8, hat Paulus geschrieben, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Es gibt Menschen, die sind sehr viel unterwegs. Früher bin ich auch schon mal auf Montage gewesen, so wochenweise. In ganz Deutschland bin ich so rumgereist. War ganz nett, aber wisst ihr, was schön ist? Wenn man nach so ein paar Tagen wieder nach Hause kommt, Endlich wieder zu Hause. Und wisst ihr, was Paulus uns hier in diesem Text sagt? Ich möchte endlich nach Hause, sagt uns Paulus. Und es ist schon interessant. Warum sind wir so fixiert auf dieses Leben hier, auf dieser Erde? Und warum sind wir so unwahrscheinlich naiv, wenn es zu den wesentlichen Dingen des Lebens kommt? Zum Beispiel dass wir sterben. Da sind wir so naiv, so verblendet und tun so, als ob es nicht da wäre, aber es wird uns alle irgendwann einholen. Wir müssen lernen, über wesentliche Dinge des Lebens mich mit uns, oder uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und Paulus sagt in Vers 5 etwas sehr Schönes. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Die meisten von uns sind doch verheiratet. Bevor wir geheiratet haben, hat man sich früher zumindest, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich glaube nicht, das war so verlobt. Hier war es üblich, den Verlobungsring auf die linke Hand zu ziehen. Und ein Jahr später, wenn geheiratet wurde, wurde der Ring weggeschmissen. Nee, natürlich nicht. Da kam der auf die rechte Hand. In manchen Ländern ist es auch schon mal umgekehrt. Erst rechts und dann links. Wisst ihr, was Paulus hier sagt? Jetzt haben wir den Verlobungsring. Den haben wir jetzt und heute. Aber die Hochzeit, die kommt erst noch. Das Eigentliche, das Wunderschöne kommt noch. Jetzt haben wir als Unterpfand den Verlobungsring, den Heiligen Geist, der bereits in uns und unseren Herzen wohnt. Mit anderen Worten, wir sind vergeben. Ist das nicht wunderbar? Wir sind versprochen. Ist das nicht toll? Und wir haben bereits auch so einen kleinen Vorbeschmack. Aber es ist noch nicht das Letzte. Und das Eigentliche sagt Paulus in Vers 9. Dort heißt es in Vers 9, aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Wisst ihr, was der Sinn unseres Lebens ist? Gott zu gefallen. Das ist der Sinn unseres Lebens, Gott zu gefallen. Der einzige Grund, warum du und ich noch hier sind, ist, um Gott zu gefallen. Warum gehen wir zur Arbeit? Warum ziehen wir Kinder groß? Nur um Gott zu gefallen. Und dann in Vers 10, den letzten Vers aus dem Text, sagt Paulus etwas sehr, sehr Wesentliches. Dort heißt es, denn einmal werden wir alle uns vor Jesus Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Liebe Geschwister, es ist eine Tatsache. Wir werden sterben. Und dann müssen wir uns alle verantworten. Und das ist die Realität. Das ist das Wesentliche. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das ewige Leben übergegangen. Hier steht, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn deine Sünden vergeben sind, kommst du nicht ins Gericht. Das klingt jetzt wie ein Widerspruch, wir haben doch eben gelesen, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ich versuche es mal zu erklären. Es gibt zwei verschiedene Gerichte. Das eine Gericht für die Menschen, die den Herrn Jesus abgelehnt haben, die ihn nicht ernst genommen haben. Die werden gerichtet für ihre Sünden. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du nicht mehr gerichtet für deine Sünden. Die sind bereits gerichtet. Ich denke, ihr wisst auch alle wo. Am Kreuz auf Golgatha. Da sind alle deine Sünden gerichtet worden. Da hat Gott seinen Zorn ausgelassen und die Sünde wurde von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, bezahlt. Vollkommen. Und genau das feiern wir auch gleich im Anschluss beim Abendmahl. Aber weißt du, wofür du dich und auch ich mich verantworten muss? Für unsere Taten. Nicht für unsere Sünden, aber für unsere Taten. In 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Grund ist gelegt, das Fundament liegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen. Du bist gerettet, allein aus Gnade, durch das, was Jesus getan hat. Und dann steht in den weiteren Versen die Verse 12 bis 14 folgendes. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das es darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Und wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ernste Worte. Jawohl, wir werden gerettet werden. Denn die Sünden sind bezahlt. Aber wir verlieren die Belohnung. Liebe Geschwister, wenn wir in den Himmel kommen, das ist so wie bei einer Waschanlage vom Auto. <lacht> Nur, dass es nicht mit Wasser ist, sondern mit Feuer. Und ich glaube, so mancher, der glaubt, er hat viel getan, der wird da durchgehen und zum Schluss bleibt gar nichts übrig. Und vielleicht manche alte Schwester, die ihr Leben lang gebetet hat, die aber keiner bemerkt hat, die kommt raus mit viel, viel Gold. Gott wird beurteilen, Gott wird beurteilen, welche Werke aus ihm sind und welche, welche Werke nur aus uns kommen. Und hier werden auch nur die Werke Bestand haben, die aus Liebe zu ihm getan wurden. Aus Liebe zu ihm. Wie sieht denn unsere Belohnung aus? Das frustriert und verwirrt viele von uns. Wir haben da ein paar Kronen und ein paar haben kleine Kronen und ein paar sitzen da ganz unten ohne Kronen. Nachzulesen in 2. Timotheus 4, 1. Petrus 5 und Jakobus 1. Weißt du, was ich glaube? Was die Belohnung ist? Und das steht nicht in der Bibel. Aber das ist das, was mir persönlich geholfen hat, es besser zu verstehen. Angenommen, ich bin ein absoluter Kunstbanause, so was Malerei betrifft und so bin ich auch wirklich eigentlich ja. Nicht nur angenommen, ich bin ein Kunstbanause. <lacht> äh, ich schaue mir ein Bild an und sage dann schön oder nicht schön. Viel mehr kann ich daraus nicht entnehmen. Aber angenommen einer von euch ist jetzt ein wahrer Künstler, ich sag mal so ein Van Gogh Fan oder was auch immer. Und wir zwei gehen dann in eine Ausstellung und da kommen wir rein und da ist dieses Bild von Van Gogh und es ist gewaltig. Ich schaue mir das Bild an und sage, ja, nicht schlecht, wo ist das nächste? Und gehe weiter. Und du kommst rein und bist ein absoluter Liebhaber. Du stehst vor dem Bild, siehst jedes kleinste Detail fast in Ohnmacht. Nach drei Stunden gehst du dann vielleicht langsam weiter. Du und ich, wir haben beide dieses Bild genossen. Mir hat es auch gefallen. Ich weiß nicht, wie, wie, sehr, es, wie sehr du es genossen hast. Und du weißt auch nicht, wie sehr ich es genossen habe. Aber das Maß, wie lieb du Kunst hast, wird bestimmen, wie sehr du dieses Gemälde genießt. Ich wiederhole, das Maß, wie sehr du Kunst, wie lieb du Kunst hast, wird bestimmen, wie sehr du dieses Gemälde genießt. Und ich glaube, wenn wir einmal vor unserem Herrn Jesus stehen, da werden einige vor ihm stehen und sagen, danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Wo ist der Kaffee und wo ist der Kuchen? Und einige werden vor Jesus stehen und können nicht mehr weggehen, weil sie ihren Herrn und Heiland gefunden haben, für den sie gelebt haben und der ihr Leben ist. Und ich glaube, das ist die Belohnung. Das Maß, wie sehr du von der Gegenwart Jesu überwältigt und ergriffen bist. Oder auch nicht. Aber... Wir müssen alle vor den Richterstuhl erscheinen. Das ist Realität. Und das ist etwas Wesentliches. Paulus schreibt, und damit komme ich zum Schluss, in 2. Korinther 6, Vers 1, 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ich habe so das Gefühl, dass viele Christen die Gnade vergeblich empfangen, weil sie es versäumt haben, für den Herrn da zu sein, ganz da zu sein für ihn. Um das zu vermeiden, sollten wir uns wieder neu bewusst werden, dass wir nicht für hier gemacht sind, sondern für den Himmel und die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Lasst uns Schätze im Himmel sammeln und lasst uns erkennen, dass dieses irdische Leben, diese Hütte, dieser Leib abgerissen wird, so wie es im Text hieß. Ich hoffe, dass wir jetzt verstehen, warum es diesem Leib oder in diesem Leib so beschwert ist, zu leben. Ganz einfach, weil wir nicht für hier gemacht sind. Und vielleicht verstehst du jetzt, warum dich die Dinge dieser Welt auch niemals befriedigen können oder befriedigen werden, weil du nicht für hier gemacht bist. Und hast du gewusst, dass du einmal vor deinem Schöpfer dieser Welt dich verantworten musst? Liebe Geschwister, das sind wirklich wesentliche Dinge und wir tun gut daran, wieder neu zu lernen, über wesentliche Dinge des Lebens zu reden und nachzudenken. Damit wir Frieden haben können, über das Leben und auch über das Sterben und den Tod. Frieden auch über den Tod. Jesus Christus hat dem Tod den Stachel genommen, damit der Tod keine Macht mehr hat, auf dass er uns hinüberbringt in eine herrliche Zukunft. Der Herr steht über Leben und Tod. Und dafür sei ihm Lob, Preis und Ehre. Amen.